0: Buenas tardes, eh, vamos a iniciar una nueva sesión de Fuello Podcast eh, acerca de otra temática de la responsabilidad extracontractual, pero esta vez eh, no será una regla que esté contemplada en el título 35 del libro cuarto del Código Civil, sino que será una regla ajena eh, a ese título que se ocupa de la responsabilidad extracontractual, y me refiero al artículo 45 del Código Civil, que contempla como causal de exoneración de responsabilidad la fuerza mayor. ¿no? Es una de las defensas eh, complejas, difíciles. Eh, que los demandados intentan a veces eh, esgrimir porque se trata de una carta de triunfo, ¿no? se trata Exacto. de una carta de triunfo total. Eh, si logra eh, acreditarse la fuerza mayor, en definitiva no se pasará por caja, sino que el demandado simplemente pagará cero peso. Ahora, me gustaría introducir esta temática a propósito de eh, un caso. Eh, que podría eh, permitirnos eh, la discusión acerca de los elementos de la fuerza mayor. Se trata de una situación en que un trabajador estaba en un momento de descanso, en dependencias de la empresa, y otro trabajador eh, toma un martillo y comienza a golpearlo de manera insistente, causándole severos daños en el cráneo, eh, pero sin que la persona falleciera, es decir, sobrevivió a este accidente, pero consecutivamente demandó a eh, la empresa eh, una indemnización por el daño moral y por el lucro cesante en razón de las lesiones que le había ocasionado su compañero de trabajo. También es necesario considerar que este otro trabajador eh, eh, fue diagnosticado eh, de esquizofrenia y, en definitiva, fue exonerado de responsabilidad penal eh, por concurrir la causal eh, de demencia. Entonces, la pregunta ahí es que la defensa que esgrime eh, la empresa es que, bueno, acá hay fuerza mayor. O, hecho, el tercero, ¿no? En definitiva, se trata que eh, no podía darse cuenta, eh, que se trataba de un trabajador esquizofrénico que no podía evitarlo, que no podía resistirlo y que entonces no tenía ninguna injerencia en esta situación y la fatalidad, la desgracia, estaría simplemente en el destino de su otro trabajador quien debiera cargar con este accidente. Me gustaría entonces eh, eh, conversar, eh, Claudia, acerca de estos elementos que se perfilan a propósito de la fuerza mayor y cómo debieran afrontarse desde el punto de vista doctrinal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como dices tú, Carlos, la fuerza mayor pasa a ser una, ca una carta de triunfo, eh, así como cualquier otra causal de interrupción del vínculo causal. Finalmente, la, el acreditar el hecho de la víctima en términos absolutos, o acreditar el hecho de un tercero, también pasa a ser una carta de triunfo para una eventual defensa. El caso que planteas, efectivamente, uno podría revisar cada uno de los tres elementos de la responsabilidad, de la la, responsabilidad, perdón, del caso fortuito para saber si es que efectivamente hay responsabilidad por parte del empresario, que es el que entiendo respecto de quién está solicitando la indemnización. Primeramente, en cuanto a la exterioridad, es decir, si es que provino o no provino desde el la supuesto autor del daño, que sería en este caso, o a quien se le está imputando la, la autoría del daño, que sería en este caso a la empresa. Si se analizara desde un punto de vista mucho más restrictivo y bastante, bastante literal, uno tendría a decir que no, que efectivamente aquí el autor material del daño es efectivamente el trabajador. Claro. Por lo tanto, uno podría ahí pensar que habría un elemento de exterioridad en alguna medida, pero otra interpretación podría decir que efectivamente ese trabajador estaba en la empresa, autorizado por la empresa y realizando probablemente sus funciones o en, en el ámbito de sus funciones. Por lo tanto, eso podría generar algún tipo de duda.
0: Claro, eso me lleva eh, a pensar eh, que cómo no entiende, en definitiva, el elemento de la exterioridad, eh, sobre todo que en, la, en el proyecto eh, de reforma francesa se plantea que debiera eliminarse, ¿no?, eh, uh -huh que ya no debiera contemplarse la exterioridad como un elemento de la fuerza mayor, porque eso genera más problemas que soluciones. A propósito, por ejemplo, del caso en que una persona eh, alegue la fuerza mayor por una enfermedad, lo cual sí. evidentemente no puede controlar. ¿De qué manera la exterioridad entonces se relaciona con eh, una posibilidad de control, ¿no? de una claro. posibilidad de administrar? ...para que no se verifique esa situación... ...en este caso la empresa... ...podía o no podía controlar... Eh, ...el hecho de que tuviera un trabajador esquizofrénico... ...simplemente... ...le era una situación inalcanzable... ...y por ende exterior, ¿no? Eh...
1: Claro, curioso... El, ...lo que señalas respecto de la reforma francesa... ...porque en realidad... ...el requisito de la exterioridad no está en el Código Civil chileno...
0: Exactamente... ...de
1: hecho, es un requisito que lo tiene... ...lo, lo, lo, lo impuso finalmente la doctrina... ...y lo adoptó la jurisprudencia... ...pero no está quizás por algo no está entonces habría que preguntarse eso pero yo coincido en parte con lo que tú señalas en torno a que la exterioridad eh, tiene que ver más bien con una con la posibilidad de controlar causalmente los hechos finalmente de, de claro al final se trata
0: se eso. trata claro se trata de un problema eh, de exterioridad en el sentido de quizás evitabilidad no eh, si el Exacto. sujeto eh, le es completamente ajeno este suceso o no le es completamente ajeno exacto, eh, si para es efectos es del control
1: exacto, si es que efectivamente tiene el control del curso causal de los
0: acontecimientos claro. y, y respecto del elemento de que se trate de un hecho eh, previsto ¿no? uh -huh. eh, o imprevisto como dice el artículo 45 porque es la, la membrana que distingue si es que bueno este hecho se eh, eh, estaban en condiciones de prever o no se estaban en condiciones de prever es otro de los requisitos de la, de la, de, fuerza, de mayor. la fuerza mayor ¿cómo claro. se mide eso? ¿cómo, cómo es posible mensurar eh, la idea de eh, lo previsto, lo imprevisto eh, para la hipótesis de la fuerza Mayor.
1: Bueno, en ese caso hay que distinguirse. Bueno, la responsabilidad extracontractual, la previsibilidad, habría que eh, tratar de adoptar un modelo de conducta similar al que existe respecto de la culpa, quizás. Tratar de eh, elaborar un modelo de hombre medio, de hombre razonable, que pudiese haber previsto las consecuencias de sus actos. Por supuesto, tendría que en ese caso haber eh, una imputabilidad.
0: ¿no? Claro, en el caso en cuestión, en definitiva, eh, habría que tener en cuenta quizás eh, de qué faena se trata, qué características Exacto. tiene el trabajo para efectos si podía o no eh, representarse o tener la obligación de llevar a, que a cabo test psicológico en relación a sus trabajadores ¿no? claro
1: en... o bien si es que el empleador tenía eh, alguna noción de que esta persona sufría de alguna alteración mental o eh, le, le recibió alguna licencia médica en, al, en el tiempo intermedio, si es que tenía antecedentes como para poder prever un posible problema en el futuro con sus propios trabajadores o quizás con un tercero incluso que estuviese visitando la empresa o eh, los, los mismos empleadores.
0: pues la misma situación, por ejemplo, se vio en el caso de Monticello, ¿no? de, del dentista o odontólogo que ingresó y... Y después de perder dinero, eh, 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 dio muerte a, a dos croupiers. Y en definitiva, también la defensa eh, del casino era: bueno, acá se trata de una situación de fuerza mayor, porque yo no tenía por qué prever que alguien iba a ingresar eh, con arma, pero con la salvedad que ahí el reglamento de casino establecía la obligatoriedad de evitar que personas ingresaran con armas al casino, ¿no? con lo cual Exacto. se podría descartar el elemento de eh, que fuera imprevisto, porque la propia ley había establecido como una condición que se evitaran situaciones de esa naturaleza. Exacto.
1: De hecho, eh, curiosamente, incluso en el, en el ámbito contractual, también la previsibilidad se analiza a, a propósito de la diligencia promotora. O sea, igual se toma en cuenta claro. una cierta diligencia para, ese, para esos efectos. Es un, es un requisito que se ha relativizado en cierta medida, pero eh, igualmente toma en cuenta la diligencia. Por lo tanto, yo creo que podría establecerse un cierto modelo de conducta de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, en, en, en esta situación que, que tú mencionas, revisar si es que efectivamente se correspondía hacer test psicológico, si la, la naturaleza de la función provocaba, por ejemplo, un mayor grado de estrés. A lo mejor el trabajo que realizaba la persona provocaba un mayor grado de estrés. Claro. O si es que había conflictos entre los trabajadores previos de los que se hubiese podido enterar el
0: empleador. Es muy buen punto. Y eso nos lleva al otro elemento de la fuerza mayor que tiene que ver con la irresistibilidad, ¿no? Eh, nuevamente, eh, ahí hay que traer a colación cómo uno determina la diligencia del sujeto para poder eh, resistir ese evento Exacto. de fuerza mayor. Y me parece que debiéramos... Eh, Nuevamente, eh, establecer que se trata de una diligencia que tiene que eh, configurarse a partir de las características eh, de, por ejemplo, la faena de que se trate eh, o eh, del eh, momento también donde claro. se lleva a cabo esa, esa actividad. Me parece que podría ser relevante. Entonces, vemos cómo la fuerza mayor requiere necesariamente tener un estándar uh -huh. para efectos de medir el carácter previsto o imprevisto el carácter resistible o irresistible Exacto. con lo cual se relativiza en alguna medida la concepción tan absoluta y objetiva que se daba de la fuerza mayor como un sujeto que sería un superhombre Exacto. o un super ser humano, para efectos de medir los requisitos de la fuerza mayor. Y que, por cierto, es
1: necesario relativizar, porque de otra manera la regla sería inaplicable Exactamente, no
0: habría nunca no, eh, no, fuerza no mayor, porque, o se reduciría a ciertas situaciones muy eh, particulares. Exacto. La otra distinción que a mí me parece que es esencial eh, eh, respecto de la fuerza mayor es distinguir entre el hecho mismo, ¿no?, de la fuerza mayor y los efectos o consecuencias de ese hecho, que incluso podríamos determinar que se trata de fuerza mayor. Puede haber una decisión de la autoridad, por uh -huh. ejemplo, que es imprevista y es irresistible porque es de la autoridad, un cambio legislativo, pero quizás las consecuencias que se siguen eh, podrían eh, evitarse no o morigerarse. ¿A ti te parece que es una distinción útil?
1: Puede ser una distinción útil precisamente porque puede tener relación con la irresistibilidad. Claro. De, lo que, de lo que hablabas recientemente y, y básicamente la resistibilidad al menos en el ámbito extracontractual pasa a ser el elemento clave de la configuración del caso fortuito de fuerza mayor porque por más exterior o imprevisible que haya sido si aún siendo previsible es irresistible en realidad tampoco podríamos establecer la conexión causal entre el hecho el, o el pretendido hecho ilícito y la consecuencia dañina claro, claro Entonces, es, a, a, a mí, por lo menos desde mi punto de vista ese es el elemento fundamental desde, desde el punto de vista extracontractual al menos.
0: Y dime, Claudia, ¿a ti te parece que la culpa siempre eh, excluye la fuerza mayor o te parece que habría que hacer alguna distinción?
1: Eh, debería hacerse una distinción porque, dado que la culpa es eh, finalmente es el estándar de conducta exigible, al menos de respecto de, de un hombre razonable, un hombre medio o el buen padre de familia, debería hacerse la distinción si es que para las circunstancias concretas del caso efectivamente ese hombre medio podía resistir, por ejemplo en este caso hablando de este último elemento resistir ese elemento imprevisto que a lo mejor para otro no lo era o sea, claro. está claro, nosotros sabemos que en Chile en materia de construcción efectivamente eh, no es posible hacer exigir lo mismo que en otros países que no son sísmicos a un, a un constructor a un, a un constructor medio, digamos, a un constructor diligente
0: Sí, esa es una muy buena distinción. En definitiva, la cuestión de la fuerza mayor no depende de un fenómeno natural, sino que es una calificación jurídica. Entonces, claro, el terremoto puede o no puede ser eh, fuerza Exacto. mayor dependiendo de la actividad que se trata, lo cual eh, cabría, me parece... Eh, ...relevar eh, que entonces la fuerza mayor... ...sí sería susceptible Exacto. de recurso de casación en el fondo... Eso, eso, ¿no? es, ...es una, es una calificación no es. jurídica. De hecho, de hecho no es,
1: o sea, la, la, la calificación normativa... ...el juicio normativo que hace el juez... ...para calificar un determinado hecho objetivo... Como caso fortuito, fuerza mayor en un determinado caso y no en otro, por ejemplo, eso es susceptible de ser casado eh, por el recurso casacional. En el fondo.
0: Bueno, hay muchas otras más situaciones. La verdad que la fuerza mayor me parece que cada vez tiene una presencia más relevante en la jurisprudencia: el caso del tsunami, el caso del terremoto, ¿no? el caso de los accidentes aéreos también que se han eh, planteado, incluso en materia laboral eh, y Exacto. hoy en día también. Eh, con eh, diversas eh, situaciones producto de las manifestaciones y las protestas en Chile, una de las cuestiones centrales va a ser eh, si se puede hablar o no se puede hablar de fuerza mayor, porque eso ha dado lugar a incumplimientos contractuales por un lado y también Exacto. a explicaciones de daños que han ocasionado lo cual se asocia a los seguros. Eh, muchas gracias Claudia por esta conversación que me parece ha dado lugar a una mirada completa de lo que es eh, la fuerza mayor en materia de responsabilidad extracontractual.
1: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.